0: De las pistas a tus oídos. Aquí inicia ESPN Racing.
1: Hola, ¿cómo están amigos de ESPN? Qué gusto saludarles. Qué placer de verdad saludarles. Nos acercamos ya al último tercio de la temporada 2023 de la Fórmula 1. Y ha habido cosas bien interesantes para destacar del pasado Gran Premio en Singapur. Viene también Gran Premio de Japón. Hay cosas para compartir con ustedes y lo hacemos con mucho gusto. Junto a mi querido Alex Pombo, Adal Franco, soy Javier Trejo Agaray. Querido Alex, ¿cómo estás? Gusto de saludarte, ¿cómo te va?
2: Pues bien, que no le atinamos solamente con, con lo de Ferrari. Hay más o menos... Pero pues con lo de Red Bull, sí fallamos de todas, todas. ¿Quién lo iba a imaginar? Un gusto saludarte, Javier, a todos ustedes. Adal, también un
0: abrazote.
1: Adal, Adal Franco, mi querido Adal Franco, ¿cómo estás? ¿Qué
0: pasa, Javier? Alex, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarles. Como esa canción de Lucerito Mijares que le dice hasta que se nos hizo, Manuelito, pues hasta que se les hizo a los detractores de Max Verstappen, de Red Bull, que están ya cansados del dominio. Bueno, ahí está una carrerita, aunque sea. Y ojo porque Schumacher sigue siendo el único que en una misma temporada ha subido todos los grandes premios al podio. Era un récord que quizá va a decir no le interesaba mucho. Ya sabemos que él es una máquina de ganar, 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 ganar. Y te fijas qué, cuándo, cómo y a qué hora solo quiere ganar. Bueno, pues tendrá que seguir buscando ese numerito, ese récord en otra temporada. En esta ya no.
1: Cuando decías de la canción de Lucerito. No sé, pensé que ibas a decir, cuéntame, cuéntame las pecas de la espalda, no sé Ah, por qué. muy
0: buena, una también ocasión, muy ¿verdad? buena, ¿eh? Sí, como no. Me...
1: Pero no, te también referías es. a otra. Y pues sí, se le hizo a Ferrari, finalmente, ya platicaremos de Ferrari, que algo, algo hizo bien Ferrari. Pero de entrada creo que valdría también la pena poner sobre la mesa qué fue lo que ocurrió. Es decir, bien Ferrari o mal Red Bull. Lo que ocurrió el viernes, sábado, previo a la carrera, nos sugiere que Red Bull no andaba bien. Desde tu punto de vista, Adal, eh, ¿cómo equilibramos, cómo ponemos las cosas? ¿Un subidón de Ferrari o un bajón de Red Bull?
0: Esa es otra canción, Adal. ¿eh? Subidón, es un ah, subidón. Dale. Estamos muy... ¿Qué es? bueno, ¿Soy soy Andal, muy romántico, Adal. Muy romántico estoy, muy romántico. Pues yo diría la, la suma de los dos, ¿no? Bien Ferrari y mal Red Bull. Ahora, el tan criticado Helmut Marco ese que ya es este, enemigo público de los el aficionados favorito. al automovilismo en México, sí, sí, sí. Acuérdense, lo había adelantado. Dijo: Tengo temor de Ferrari, creo que es la amenaza número uno. Lo que no dijo, iban si a andar tan mal, ¿no? O sea, yo sí me sorprendí. Entiendo que la puesta a punto, el setup, el balance, ver está siento que manejo sobre hielo. Entiendo que de alguna manera no en todos los grandes premios puede llegar a tener ese dominio tan abrumador y tan absoluto, pero no me imaginé que fuera tan eh, contundente esta caída, ¿no? Y ahí está, no quiero hacer leña del árbol caído, pero de alguna manera Max Verstappen sí puede recuperar algunas posiciones. Checo batalló a lo largo de toda la carrera, tuvo tres ligeros incidentes o contactos con otros autos, le costó mucho trabajo en realidad. Ayer me decía David Feidlison en cronómetro, ¡ay, que echarle la culpa a Checo y a Verstappen! Yo le dije, no, Ahora, ni Checo ni Verstappen, si hay algún malo en el cuento, pues es el autor, ¿no? Ese que les ha dado tanto, bueno, ahora les quito.
1: Pero llama la atención, y coincido contigo, sí, sí, creo que hay una combinación de las dos cosas, porque Ferrari ya venía mostrando que estaba aparentemente por el camino correcto, particularmente con Carlos Sainz. Sainz ganó la pole en Monza, gana la pole en Singapur, se metió al podio en Monza, ahora gana la carrera, o sea... Ferrari también ha progresado, y eso es bueno para los ferraristas, para los tifos, y así como Alex Pombo comprenderá. Pero también creo, eh, Alex, salvo tu mejor opinión, está, no sé si, si está, este tema de, la, de, de limitar la flexibilidad del alerón delantero que aparentemente habría afectado a Red Bull. Y lo pregunto lo pongo sobre la mesa, Alex, porque el año pasado, en ese mismo circuito, recordemos que se llevó la victoria Checo Pérez, anduvo es bien todo el fin de bien. semana, y ahora la situación es totalmente diferente eh, no sé, eh, habrá sido esta, esta limitación del, del alerón, o desde tu punto de vista cuáles fueron los, las tribulaciones principales por las que atravesó el equipo de Red Bull
2: mira eh, primero quiero aclarar que, bueno, Adam no te vayas a enojar, eso demuestra que Max Verstappen es un talentoso, es un superdotado es muy especial, pero es el auto, es el auto, no le dan el auto tan superior como, como ha sido el, el Red Bull, y pues le cuesta batallar, ahí andaba peleando, como dice, sí, obviamente se deja ver esa eh, diferencia sobre Checo que hemos hablado, son estilos de manejo, cuestiones técnicas, todo, pero habla que al final Verstappen es tan bueno como su auto como fue Hamilton en su momento y que no se le olvide tampoco a Toto Wolf por todas las declaraciones que hace. Obviamente, eh, lo analizaba eh, eh, para nuestras plataformas de internet el, el domingo y yo mencionaba eso, eh, eh, que básicamente dos puntos para mí eh, en, el, en Singapur utilizan demasiado los lavaderos o, o los pianillos o bordes, como se llaman en diferentes lugares, y hay que subir el auto, hay que elevarlo uno, dos, tres milímetros posiblemente de más, y eso te cambia totalmente la, la configuración o el movimiento del auto. Y el alerón, eh, que además todos estaban en escrutinio totalmente, y más el equipo Red Bull, y donde la FIA dijo que a partir de este gran premio se iba a poner mucha atención sobre esa flexibilidad de los alerones delanteros, porque al final... El primer contacto con el viento en un auto de competencia es la parte frontal, en un auto fórmula mucho más. ¿Por qué? Porque tiene, obviamente, el alerón es la pieza fundamental clave porque es lo que distribuye el aire al resto del auto y es lo que te lo va a mandar a, a abajo del auto, arriba, a enfriar, lo va a desviar de las llantas, de los neumáticos... Entonces, para Red Bull, obviamente, el no poder tener esa flexión con la que ya se venía hablando demasiado, les cambió totalmente la configuración aerodinámica y eso es lo que le afectó totalmente a, a, a Red Bull. Y, y pues se dejó ver, se dejó ver y es algo que esperábamos. Yo creo que para, para Japón eh, van a regresar a la forma que tenían. Les va a costar más trabajo pero creo que eh, influyó mucho para mí la altura del auto, pero principalmente también ese alerón que, que ya todos han mencionado, que tú mencionas y, y que te cambia totalmente la, eh, el flujo de aire hacia el auto.
1: Sí, porque si algo sabía hacer bien o sabe hacer bien Adrian Uy y todo su equipo de trabajo es adaptarse. no Recordemos que 2022 representó un cambio en la configuración de los autos Autos más robustos, autos en los que se cambió también el, 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 el efecto suelo, de ahí las tribulaciones por las que tenía y atravesó durante la temporada anterior Mercedes mismas que también ha tenido este año con menos, menos rigor, el famoso por eh, pero por eso llama la atención que le haya costado tanto trabajo a Red Bull adaptarse a esta nueva limitante. Pero coincido contigo y creo que ya estaremos hablando de lo que nos depara o nos puede deparar el Gran Premio de Japón, que ya viene en unos cuantos días, pero sí creo que, que Red Bull no se le puede desc descontar nunca. Pero los progresos de Ferrari, Adal, eh, creo que son de llamar la atención. no A ver, de Carlos Sainz a mí me llama la atención eh, lo que ha hecho Sainz. Me gusta que si iba a ganar a alguien que no fuera Red Bull, que haya sido él, él o Alonso me hubiera encantado que hubiera subido a la parte más alta del podio, y hoy por hoy me pregunto si este hombre, me refiero a Carlos Sainz está en un estado de gracia como hoy, por ejemplo, revisando los standings, hoy finalmente Carlos Sainz es quinto en la clasificación de pilotos, y es sexto, Charler. es decir cambió, o se invirtió la posición y hoy Carlos Sainz es el mejor piloto de Ferrari al menos en números, esto crees Alex que, perdón, Adal, que implica entonces que Ferrari apueste ahora para que Carlos Sainz, a ver con esta, estas cuentas, eh, está a 38 puntos de, de Luis Hamilton. Luis Hamilton ya es tercero de la clasificación, así que ya está a 38 puntos. Le va a alcanzar con las carreras que vienen a Carlos Sainz de mantener esta inercia, Adal, como para poderle pelear ¿Es este tercer lugar de la clasificación a Luis Hamilton, Adel?
0: Y es buena pregunta, porque Ferrari cuando pareciera tiene la mesa servida para hacer algo, es capaz de autodestruirse, ya sea con un error de sus pilotos, con un error de los mecánicos, con una falla técnica, algún problema del auto... Y ya hemos visto en ocasiones cuando está la pelea abierta entre sus dos pilotos y les dicen está bien, corran. Cuando muchos coincidíamos. No, había que dar órdenes. O luego al revés, cuando uno dice tiene que darle la orden a uno de sus pilotos para que se escape y no le dé lata. Y entonces viene la orden contraria. No, este, pelea abierta entre ustedes dos. Por eso insisto, para mí es muy difícil porque ya tendrían que tener claro quién es el piloto número uno. Y, y quizá hasta hace 15 días todos podíamos coincidir que Charles Leclerc era el piloto número uno de Ferrari y, y ahora quizá eso está en entredicho por el buen momento por el cual atraviesa Carlos Sainz que hace no mucho recordemos, había rumores que lo ponían ya fuera de Ferrari, que lo ponían supuestamente en la nueva escudería de Audi que se si iba a venir un equipo nuevo eh, su padre se encargó de desmentir los, los, los rumores yo no estoy tan convencido que Ferrari al día de hoy que Fred Basur tenga claro quién es el piloto número uno. Además, él tiene muy buena relación personal con los dos. Entonces, insisto, no sé, no estoy tan convencido. Y creo que a estas alturas del campeonato, cuando se han metido quizá en la pelea con Mercedes, sí tendría que llegar a esa hora de decir, señores, el piloto uno, claro, entendiendo Exacto. cómo sea la carrera y quién está adelante, etcétera no. Pero sí deberían decantarse por un piloto por el cual van a, a fortalecer Ojo, yo sigo viendo más fuerte a Mercedes que a Ferrari. Entiendo, el momento desde Ferrari, el motor Ay, es sumamente potente, pero lo que vimos de Rosser y de Hamilton me hace pensar que si Ferrari no se pone las pilas, ojo, Mercedes puede seguir dándoles una buena sorpresa. ¿eh?
1: Mira qué buen punto el, de, el que toca a Alex, porque si sí, los progresos de Ferrari son evidentes, ¿no? y particularmente de Sainz, yo, a diferencia de, de Adal, creo que cuando ves a, a Carlos Sainz ya por delante de Charles Leclerc, que apenas unos puntos, bueno, son cerca de 20 puntos, y por la forma en la que está corriendo y por el estado de gracia en el que parece está Carlos Sainz, creo que Ferrari va a acabar apostando por Sainz, al menos para esta parte final de la, de la temporada. Pero esta, este, este tema que ponía sobre la mesa Adal, sobre Mercedes, que sigue siendo más fuerte que Ferrari, eh, Tú lo ves así también, compartes la opinión. No es suficiente lo que ha hecho Ferrari, a, a Alex, como para que pueda pensar. En arrebatarle el segundo lugar de constructores no lo creo, pero de pilotos, ¿tú cómo los ves, Alex?
2: Pues mira, eh, el equipo Mercedes tiene más consistencia que Ferrari. Obviamente, como decía Adal, eh, eh, pues a veces... Ferrari comete sus errores en estrategias, en pits o el piloto, Charles Leclerc también es muy propenso a cometer errores eh, eh, y yo creo que mira, eh, eh, de lo de Carlos Sainz y ahorita de Charles Leclerc primero Ferrari no está para darse el lujo de a ver quién decide a quién van a apoyar, yo creo que apoyan a los dos, en este caso Carlos Sainz eh, tendrá ese apoyo, como dices, para seguir trabajando pero al final trabajan para los dos, ahora te voy a decir cuál es la diferencia también de Ferrari sabemos que Monza fue lo que empezó a darnos mucho de qué hablar después de las vacaciones y qué pasa, Ferrari ha trabajado y modificó los pontones en la parte de arriba, ha hecho algunos cambios eh, bas basándose mucho en el sistema de enfriamiento, también cambiaron parte de lo que es el piso los difusores traseros y eso ha marcado la diferencia para Ferrari. Ahora, al hacer estos cambios, han favorecido también a Carlos Sainz. Eh, eh, y de veras, eh, eh, como se los he dicho siempre, uno no piensa, uno lo ve de afuera, pero cuando estás adentro del auto la presión de neumáticos, medio grado de ala, media, eh, medio milímetro de altura, te cambia totalmente el comportamiento del auto, eh, un estilo que si se va de frente, que si se va de atrás, que si está neutral, y creo que es lo que está favoreciendo en este caso. Estos cambios que ha hecho Ferrari para bien, están favoreciendo más a Carlos Sainz, y la verdad, como dices, qué gusto verlo, es un piloto que, que merecía esa segunda victoria, la primera de ellas hay que recordar que fue el año pasado en el Gran Premio eh, allá en Gran Bretaña, y al final pues creo que es ese cambio que le han hecho al auto que está favoreciendo. Eh, vamos a ver todavía configuraciones de pistas diferentes, eh, obviamente, Vienen ya también, viene México, más adelante hablamos de la altitud sobre el nivel del mar, que te cambia mucho la, la, la aerodinámica, eh, esa presión que, que ejercen aparentemente los alerones, la velocidad punta. Yo siento eh, que Ferrari ha encontrado ahorita su momento y va a ser una pelea muy fuerte con Mercedes. Ro, eh, Rose lo vimos cómo cometió ese error sube al, al lavadero al pianillo para acomodar el auto se le va, se sigue de frente y obviamente le cuesta los puntos le cuesta el podium, que pues al final se lo entrega a un Hamilton que tiene mucho más experiencia está mucho más tranquilo y, y va a ser una buena batalla al final me voy a quedar con Mercedes
1: se queda con Mercedes, bueno pues ahí está también entonces tú también al igual que Adal, ¿crees que Mercedes puede estar mejor? Y sí, a ver, creo que Mercedes ha estado más regular durante toda la temporada, aunque Ferrari ha animado a muchos y eso, eso también creo que es bastante bueno. Oiga, pasemos a hablar un poco de Checo, ¿no? Eh, ya hablamos de esta sensación de que Red Bull no tuvo un fin de semana complicado, ya platicamos, ya comentamos por qué pudo haber ocurrido este, este mal fin de semana para el equipo austríaco. Yo diría, en todo caso, que el que Checo eh, haya terminado octavo y Max eh, quinto y que ninguno de los dos haya pasado a la Q3. Creo que me acuerdo de aquel refrán que dice, mal de muchos, consuelo de tantos. Así va, creo, ¿no? Bueno, más o menos. Lo cierto es que el que Max tampoco haya logrado una buena apuesta a punto y una buena carrera, creo que habla de que fue más un tema del auto, de la configuración, del setting, de que nunca encontraron por dónde, y que más que una mala actuación de Checo. De hecho, arrancar número 13 en la posición 13 y terminar octavo, eh, rescatar puntos, digamos, salvar los muebles para el, para, para el equipo de Red Bull, sumando algunas unidades. Pero ahora bien, Lando Norris, eh, mi querido Alex, termina segundo de la clasificación. Lando Norris, ahí está, ahí está. Eh, en, la, en, esta, en esta parte final de la temporada, creo que no, ninguno va a poner ahí peleando adelante a, a McLaren sobre Mercedes o Ferrari. Pero Lando Norris, ¿qué tal? Lando Norris, otra vez, una buena carrera. Eh, ya ha tenido buenas temporadas. Sabemos que es un pilotazo. Creo que también tiene madera de campeón del mundo Lando Norris. ¿Ves para el 2025, eh, Alex, como posible sustituto de Checo? Porque recordemos que 2024 está asegurado Checo. No sabemos qué vaya a pasar en 2025, pero es posible a Alando Norris vestido de azul para el 2025, siendo compañero de Max Verstappen. Alando Norris. Pues mira, es un muy interesante porque, pues
2: como dices, no podemos adivinar, pero yo, yo lo que haría es concentrarme en el 2024 y si Checo da otra gran temporada y Red Bull logra el 1 2 o, o vamos a seguir soñando y todo empieza en un sueño que Checo pueda pelear por el campeonato eh, yo creo que puede seguir con Red Bull y yo te lo dije hace 15 días, en un momento determinado, para mí Checo, si logra los resultados y siguen siendo el 1-2 para, para Red Bull, ahora te voy a poner un punto interesante ponlo, ponlo ¿Tú crees que Lando Norris se va a aguantar ser el segundo atrás de Max Verstappen? Digan que no, que, que va a ser parejo, que va a ser igual. Y Max Verstappen va a aceptar que Lando Norris, que tiene toda el hambre de triunfo, que está joven, que tiene todo el futuro, que tiene también mucho talento, eh, Verstappen lo va a aceptar como compañero de equipo, porque al final... Sí, Christian Horner, Helmut Marko, la directiva, eh, etcétera, etcétera. Además, es, es tan curioso que viste que sacaron que Helmut Marko no era parte del equipo. Bueno, pues alguien que no tenía nada que hacer se fue a buscar eh, pues no sé cómo se le diga la nómina de impuestos en Inglaterra del, y estaba registrado como parte del equipo de ¿Ah, sí? Fórmula 1, etcétera. Que bueno, como dices, ya se llega demasiado, pero pero al final, yo no creo que Verstappen quiera a Lando Norris en Red Bull. Y Checo, lo hemos dicho, es un piloto técnico, es un piloto maduro, es un piloto que sí te va a dar el 105% eh, eh, en la pista, afuera, pero sabe manejar las cosas. ¿Por qué? Porque ya tiene mucha experiencia. Y Lando Norris todavía es muy joven, tiene mucha hambre de triunfo y va a ocasionar muchos problemas si se va a Red Bull yo me iría por pasos, yo pondría, eh, como dice Checo, concentrarse, él todavía tiene ganas de probar las nuevas reglas que entran en vigencia en el 2025, y si se mantiene el 1-2 de Red Bull para el próximo año, yo no dudo que Checo pueda firmar. Esto que se habla de Lando Norris es como las negociaciones que dices, ah, mira, pues este fulanito nos interesa y es muy bueno, pero entonces nosotros te queremos ofrecer esto y no, si no me ofrecen esto, pues entonces no me voy o no me firmo. O sea, son negociaciones y esos rumores obviamente eh, provocan en este caso para decir, a ver Checo, estas son nuestras condiciones. ¿No las quieres? Bueno, tenemos ahí a Lando Norris en la lista o tenemos a, o sea, hay varios pilotos que pueden estar en esa lista que puede ser interesante, un par de ellos, no te diré que, que muchos, inclusive yo quedan, me quedé pensando el otro día también de Fernando Alonso, claro que no es así, pero si yo fuera Fernando Alonso para cerrar mi carrera, le diría, a ver, no me pagues un sueldo, como lo dijo Sena, ¿te acuerdas con McLaren? Que uh -huh, dijo, no, uh -huh. Me pagan un millón, uh -huh. o fue Niki Lauda. no fue Niki Lauda, Niki, Lauda, Niki, Lauda, Niki Lauda también, que dijo... Páguenme un millón cuando gane carreras o cuando gane el campeonato. Bueno, fue alguno de los dos. Y, y yo si fuera Alonso le diría a Red Bull, a ver, no les voy a cobrar nada, pero cada vez que subo al podio me pagan tanto. Así que bueno, vamos a ver, esas son suposiciones mías nada más, pero yo creo que Checo está sólido en Red Bull.
1: Pues no sé si, si le convendría a Alonso, sobre todo ya en esta segunda mitad de la temporada, porque parecería que hoy se alejan las posibilidades ya no solo de ganar la famosa carrera 33 sino de subir al podio porque hoy vemos como lo compartimos todos fuerte a Mercedes y a Ferrari está también levantando la mano, ¿Qué les parece que nos vamos a la pausa y enseguida seguimos platicando más de la Fórmula 1 y lo que nos depara el siguiente gran premio en Japón aquí en, es, en este espacio que es eh, justo a través de la pantalla de ESPN y ESPN Racing Estamos de regreso, amigos de ESPN Racing, junto a Alex Pombo, Adal Franco, soy Javier Trejo Garay. A propósito de los números y de las marcas, llegó a 250 carreras Checo Pérez, por cierto. Un dato interesante es que está ya a una sola carrera de llegar a las 252 de Jarno Trulli y está como a seis, si no mal recuerdo, o cinco ahora de Ricardo Patrese. Es decir, va a terminar la temporada. 2023 como el noveno en cuanto a grandes premios corridos, es decir, no recuerdo las, la, la cantidad exacta de, de Alonso, que es el máximo en cuanto a, a carreras eh, participadas o, o corridos, valga la expresión luego viene Luis Hamilton segundo y Checo está entonces, de hecho es el tercero en este momento eh, en activo en cuanto a grandes premios corridos, pero va a terminar la temporada siendo el noveno estar adelante en ese departamento no quiero, a ver no quiero que parezca que estoy sub diciendo que, que Checo es mejor que Ayrton Senna o que Alan Prost, pero sí va a tener más grandes premios que Ayrton Senna que Alan Prost que Emerson Pitipaldi que Nigel Mansell que quien me digan, es decir, Checo va a terminar entonces como uno de los, cuando termine su carrera como del top 10 de grandes premios o de más grandes premios corridos, oigan bueno, pasemos a hablar si les parece ahora del de Gran Premio de Japón. Viene este Gran Premio eh, japonés, se corre, qué qué eh, particularidad de que en México va a ser a las 0 horas ya de, del día domingo, ¿no? Va a ser, a, no, a las 11, 23 horas, perdón, del día sábado, se va a correr el Gran Premio de Japón justamente la noche del sábado. Más allá de esto, un circuito técnico, un circuito rápido. Adal, tú ves a Red Bull recuperando la forma? Digamos que este, este, este pequeño tropiezo que tuvo en Singapur se va a replicar o vamos a ver otra vez a Max Verstappen mostrando el músculo en este gran premio nipón.
0: Sí, pero yo creo que no va a ser tan contundente como nos habían acostumbrado a lo largo de toda la temporada. Hablando de músculos, ya estaba... Estaba siempre sin camiseta Max Verstappen, mostrando los cuadritos y los bíceps y demás. Bueno, ahora se va a volver a poner camisetas nada más que sin manga, ¿no? Y va a mostrar, okay. sí, el músculo, pero, pero más reservado. Lo que te quiero decir es, yo sí creo que van a mejorar, por supuesto, respecto a lo que vimos en Singapur, pero no, no va a ser tan radical como quizás eh, a, a, a algunos desearíamos, ¿no? Porque, insisto, Ferrari viene bien, Mercedes, Mercedes también viene bien. Y, y lo que le pasó a, a Red Bull tiene que ser una enseñanza para ellos, pero no va a ser tan radical. Tendrán que mejorar, volver a ese set-top que tanto resultado les ha dado. Es, una, es un circuito muy desafiante, tanto en la parte técnica como en la parte aerodinámica, por supuesto. Así que yo sí creo que volveremos a escuchar de Verstappen eh, peleando por la victoria, ojalá también Checo peleando por el podio, pero no va a ser ese día de campo que estábamos acostumbrados con Verstappen ganando por una diferencia de 20 segundos o más, como lo ha hecho en varios grandes premios a lo largo de, de toda la temporada. ¿no?
1: Sí, puede ser que sea así ese panorama. ¿eh? También creo que, que veremos más cerca a otros equipos como, como Mercedes o como el mismo Ferrari. De hecho, no sé, y, y quiero ponerlo sobre la mesa, Alex. Está, um, a ver, eh, el caso de... De Carlos Sainz está a 38 puntos del de tercer lugar que ya es Luis Hamilton mientras que Checo tiene 43 de ventaja sobre Luis Hamilton es decir, yo no veo tampoco tan descabellado que hacia el final de la temporada Carlos Sainz se acerque a ese tercer lugar de la clasificación pero tampoco veo tan descabellado que Luis Hamilton acabe recortando la diferencia que tiene con respecto a Checo Pérez. Por eso será tan importante también, a, eh, Alex, perdón, si Red Bull aquí en Japón recupera la memoria y recupera la forma, ¿no?
2: Sí, sí, es importante y como te lo he dicho, tú tienes que empujar en cada carrera. Tienes que seguir realmente trabajando y sacar lo mejor. Yo creo que esto fue un bache que nadie se lo esperaba, mismo el equipo Red Bull. Y viendo un poco la configuración de esta pista eh, eh, de Japón, la fluidez que necesitas, el ritmo entre el, el, lo que es saliendo la curva 2 a la curva 7, eh, las curvas largas rápidas, van a favorecer a Ferrari, pero también creo que van a favorecer mucho a, a, a Red Bull. Y, y obviamente te garantizo que han estado trabajando en eh, compensar ese aspecto aerodinámico que yo te mencionaba. Aquí mi única duda es si les da tiempo de hacer par de piezas para los dos autos o van a ser, les da tiempo para manejar un deflector, una eh, eh, aletita o algo y nada más va a ser para, para Verstappen. Ahí es lo que pueda marcar esa diferencia. Y hay que recordar al final, a Red Bull le interesa el 1-2 en el campeonato de pilotos, ya prácticamente Max Verstappen nadie lo va a alcanzar mientras siga constante, pero creo que en este caso Red Bull le interesa el 1-2 que nunca han tenido, está checo por lograrlo eh, junto con Red Bull y, y creo que no debe tener problemas. No debe tener problemas porque también, aunque hablábamos que es más consistente Mercedes y Hamilton que Ferrari, yo creo que el auto Red Bull sigue siendo superior y o diría muy superior a los que al, al Mercedes de, de Hamilton y Russell.
1: Bueno, pues ahí está. ¿Y tú qué escenario ves para este gran premio de, de Japón? Entonces, vez alguna diferencia o ves que que Ferrari puede hacer tendencia, tendencia el buen momento de Ferrari, o tendencia eh, la baja de Red Bull, o recupera a Red Bull y otra vez, ahora que hagamos los pronósticos, vamos a poner a Max Verstappen hasta
0: arriba del podio. Sí, yo sí lo tengo que poner, por supuesto, porque iría en contra de lo que he dicho desde hace tanto tiempo, pero no de manera tan clara, ni en la sesión de clasificación, ni en la carrera. Yo creo que vamos a volver a hablar de de los dos pilotos de Ferrari los tres más rápidos de la Quali ¿eh? yo sí creo que tiene un, un auto muy interesante para las características de este circuito el motor Ferrari anda muy bien así que creo que pueden dar batalla los dos, yo vuelvo a hacer hincapié de lo que decía hace rato, será importantísimo que resuelvan quién va a ser el piloto por el cual van a poner toda la carne el asador porque con los, si a veces ni con uno les alcanza mucho menos con los dos, y luego, si están los dos en algún momento en esa lucha, en esa disputa, puede acabar muy mal, ¿no? O sea, ustedes imagínense que hubiéramos visto en lugar de Sainz y, y Lando Norris peleando tan cerca, hubiéramos visto a Sainz y a Leclerc, y no sé si acaban los dos autos de Ferrari hasta el final de la carrera. Y en Japón, ¿cuántas veces no hemos visto historias de coequiperos que acaban abandonando por incidentes entre ellos, ¿no? También esa historia cuenta. Para mí es importantísimo. Claro, tienen un auto que les va a ofrecer prestaciones para poder estar peleando por buenos puntos por el podio, pero yo no descarto que pueda existir algún problema porque Sainz quiere demostrar, para mí, y esa es interpretación, para mí Sainz se sigue sintiendo el 2 en Ferrari cuando él quiere ser el 1, ¿no? Insisto, ya podríamos tener esa discusión de quién ahora mismo es el 1, pero para mí sigue siendo Leclerc, y Sainz quiere seguir demostrando, oigan, ya, denme a mí las armas, denme a mí las herramientas, yo soy el que tienen que confiar. Porque Leclerc, como decía Alex, también hace rato ha cometido errores, los dos se han equivocado, pero Leclerc los ha hecho más notorios porque los ha hecho cuando está en una posición más privilegiada en carrera. Entonces, Sainz tiene ese deseo, ese afán de demostrar y a veces ese mismo deseo puede traer repercusiones a nivel personal o a nivel colectivo en el equipo, ¿no? Para eso tendrán que poner orden, pero yo no descarto, sobre todo en clasificación, podamos hablar de los dos pilotos de Ferrari. Ya para el domingo, bueno, ya en los pronósticos si quiere le movemos, pero, pero yo creo que Ferrari puede asustar y otra vez, no descartemos a Mercedes, para mí ahí están buscando cualquier sobra que caiga de la mesa.
1: Sí, eh, Frustración, sin duda, lo, lo de, ya que hablabas de Mercedes, lo que vivió George Russell, ¿no? Con esta, 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 no sé, y ahí es donde coincido también con ustedes, Yo creo que es un buen argumento para, para confirmar que Mercedes con todo y los progresos de Ferrari parece que está adelante, porque la estrategia, que eso también es muy importante comentarlo, no le funcionó la estrategia a, a Red Bull, sí le funcionó a Carlos Sainz, no le funcionó a Charles Leclerc y lo que parecía que había funcionado muy bien para Mercedes con la estrategia, con Russell y Hamilton, cambiando ya en las últimas vueltas los neumáticos para acercarse, recortar las diferencias, y cuando parecía que estaba ya incluso a tiro de piedra, eh, Carlos Sainz de, bueno, Joe Russell de, sobre Carlos Sainz, pues viene este error de Joe Russell que acaba echando por la borda, lo que parecía una muy buena remontada lamentablemente para Joe Russell, y se queda con las ganas entonces de algo más y desafortunadamente ya no, no fue para más. Y eso habla también bien, creo, o sea, su mejor opinión de cómo eh, Mercedes ha logrado, sin eh, necesidad de decirlo, ser un poco más eh, parejo, valga la expresión, de lo que hizo durante años anteriores. Me estaba acordando, por ejemplo, de Valtteri botas como Alteri siempre fue un piloto, le digo con mucho respeto, un segundo piloto. Aquí Russell sí ha tenido este protagonismo. Y este rol, por cierto, de Russell, le abre la puerta a Lewis Hamilton para acabar otra vez en el podio. Bueno, no sé, amigos, ¿qué les parece que llegamos a nuestro momento de definir entonces cuáles son las tres primeras posiciones? Es decir, los pronósticos para este gran premio de Japón. De entrada, Alex y Adal, ¿qué les parece que empezamos a hablar de la pole position? ¿Quién se lleva la Paul para este gran premio de Japón? Adelante, Adal.
0: Yo arranco entonces. Para mí, la Paul va a ser para, para Leclerc. A ver. Oigan, que no le muevo y que no varío y que siempre me estaten. para mí, la pole va a ser para Leclerc.
2: Mira, y para, ahorrar,
1: llega... para
0: ahorrar ver, en las milésimas,
2: estoy
1: contigo. Yo
2: también Órale. voy a
1: Leclerc para la Paul. Voy bueno, contigo. Javier, no, yo me quedo con Ferrari también, pero del otro lado con Carlos Sainz. Sería su tercera pole consecutiva para Carlos Sainz. Yo sí veo muy fuerte a, a, a Carlos Sainz ya en esta parte final de la, de la temporada. Me quedo con Sainz entonces para la pole position. Ahora, una cosa es la, la pole y otra cosa es la carrera, el ritmo de carrera, la estrategia, hasta los errores ¿no? que se llegan a cometer también en las, en las paradas en los pits. Por eso quiero preguntar ahora, ok, ya tenemos entonces a Ferrari, ya sea con Leclerc, ya sea con Sainz, ganando la pole position. Yo pregunto entonces, ahora, me creo Alex, que te parece que vamos contigo, que nos compartas cómo termina la carrera. Dame o danos el podio para el Gran Premio de Japón.
2: Pues mira, la carrera se la va a llevar Verstappen, te voy a decir por qué, porque por ¿Qué? ejemplo, en Singapur tiene siete frenadas muy fuertes y en la pista de Japón, en uh solamente tienes tres frenadas fuertes, una de ellas la chicana, entonces creo que Red Bull va a regresar, me voy con Verstappen quiero poner a Checo en el podium. no sé si segundo o tercero voy a poner a Carlos Sainz con, con Ferrari en el podium. y bueno, ya tengo tres pero como opción voy a poner a Hamilton en caso de emergencia
1: en caso de emergencia, ah mira tiene su as bajo la mano, tiene su comodín Exacto. El comodín de, de Alex. Tú, Adal, ¿cómo va, ¿cómo va tu podio para el Gran Premio de Japón?
0: Y, a ver, voy con Verstappen ganando. Voy Ajá. Leclerc segundo. Duele mucho lo que voy a decir. Mucho, ¿eh? A ver. No veo a Checo en el podio. No veo a Checo en el podio y sí veo a George Russell terminando tercero. Ok.
1: Oigan, no sé si, si estén de acuerdo, a ver yo, yo también creo que va a recuperar a ver, la forma Red Bull. Va a acabar recuperando la forma, lo creo, y va a ganar Max Verstappen. Pero hoy, después de, las, de la exhibición eh, y los argumentos que comentaba Alex, me parece que son importantísimos, es un circuito más rápido, eh, que favorece más, desde luego, las virtudes de Red Bull, aunque también en, en Monza y que bien se vio Ferrari. Hoy creo que, el, que todos creemos que va a ganar Max Verstappen. Pero si tuvieran que invertirle la quincena si tuviera que meter, porque una cosa es decirlo así que quede aquí nada más, pero si vas a invertir ya no solamente el corazón, sino una lana, cambia su posición. Yo sí dudaría si Max Verstappen, es decir, si tengo que quedarme con algún, me quedo con él, pero eh, ya me dolería más o dudaría más si tengo que pensar que Max Verstappen se va a llevar la victoria si tengo que invertir dinero. Es decir, hoy... Veo fuerte a Ferrari, veo muy difícil que, que pierda eh, Max Verstappen, pero a diferencia de las semanas anteriores, hoy creo que todos vemos con más eh, interés a Ferrari y Alex. Pero sabes qué, te voy a apostar las quesadillas de Huitlacoche. Bueno, eso sí, para que, sí no, pa que no te duela
2: tanto. No sé Me si a dar te da mucho
1: gusto invitarnos no, a comer, claro. No sé si te
2: gustan a ti. Mira, ya te estás derrotando. Y te voy a decir por qué, porque Checo. Terminó segundo el año pasado, obviamente eh, el Charles Leclerc terminó tercero, así que al final del camino es una pista que se le puede dar a Checo, se le da a Checo, eh, por eso y Verstappen que ganara también el año pasado. Y te voy a decir, Verstappen va a regresar después de lo que le dolió el Singapur, que tanto hemos hablado, esa obsesión de ganar, 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 ser el número uno de la pole, el más rápido, lo que quieras. Le dolió a Verstappen y va a regresar con mucho coraje, muchas ganas, como si fuera su primer gran premio y quiere demostrar y, y va a quererse comer al mundo. Por eso pongo a Verstappen... Eh, me gusta Carlos Sainz porque lo hemos platicado, como ya lo había mencionado hace un momento de los Ferrari, pero también yo me voy a, voy a, ya voy a descartar a Hamilton y me voy a ir así, Verstappen, Checo y Carlos Sainz
1: Muy bien, yo me quedo con ese podio, pero nada más invierto en la posición dos y tres Max Verstappen ganando esta carrera, veo a Carlos Sainz en segundo lugar y a Checo en el tercer lugar. Ya me estoy tira saboreando tira. mis
0: quesadillas Oye, pero no, a ver, vamos a poner en la quincena y vamos a desayunar quesadillas de Huitlacoche, no sí. sean así, o sea, pues, también somos Estamos amigos, ¿no? Como quesadillas de Huitlacoche, pues un desayunito más, por lo menos un desayuno, un buffet, un desayunito así más más elaborado, no sean así. A o ver, sea, yo sí seis, le voy a mover por el seis buffet pesos más jugo de grande. Claro, porque es grande. Yo sí le voy a mover, ahí va, ya lo pensé ya recapaste. Ah, Verstappen 1, Le duele, duele la quincena y la quesadilla. Verstappen 1, Leclerc 2, Times 3.
1: Ok, ahí está.
0: Los dos Doble de podio para Ferrari.
2: O sea, estás dejando a Checo afuera. Sí,
1: me duele. Sí, ya mucho. Lo había dejado fuera. mucho ya lo había este dejado afuera. Mucho, ya lo había
0: dejado. Ingrato. Sí. Yo veo fuerte a Ferrari este fin.
1: No vayas Dios. a Guadalajara en los próximos días. Ah, es que es de, que de, es de la América.
0: Es que es de la América, por eso. Ah, sí, es
1: cierto, sí, que además sí, Checo le claro. va América. Ah, está muy contento. Bueno, a ver si se inspira también Checo con la victoria de las Águilas para conseguir una buena no actuación. Que 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 se se vale. Entonces,
0: y yo no estoy muy es enterado,
2: como, pero creo que fue paliza, ¿verdad, Adal? Es como,
1: es como poner
0: limón a la herida. Te voy a decir como mi hijo. No lo vi, no lo vi. <risa> ¿De, qué Oye, ¿De qué hablan? de qué hablan, no, no lo vi
2: vamos a poner a nuestro productor Alex, nada ¿no? ah, que él diga no al final si son de huitlacoche de papa, eh. de requesón o, o nos vamos a otro lado pero bueno, ya está, así que como dices, va a ser interesante.
1: Una última duda antes de despedir este espacio de ESPN Racing, de ESPN ¿Las quesadillas solamente son de queso? Mm.
2: Deberían
0: mm. Eh, no, no, no voy a decir marcas, tema
2: es como los pañuelos desechables, ¿no? Qué eh,
0: gran tema.
1: Es, ah, bueno, sí, creo que aplica. O la
2: pues cinta aplica, adhesiva, ¿no? O es como luego también, porque me, en la mañana me levantaron temprano a lavar los muebles, entonces eh, las lavadoras a presión, también hay una marca que siempre dices, ah, mira, pues utiliza la tal marca, pero no, no ¿eh? lavadoras <risa> de presión. Entonces, sí, lo podemos aplicar, quesadillas de variedad.
1: Bueno, digan lo que digan en el interior de la República Mexicana En la Ciudad de México Las quesadillas pueden no ser de queso Llegamos al final de ESPN Racing En nombre de todo este equipo De Alex Pombo, de Adal Franco La producción, por supuesto, de Alex Navas Soy Javier Trejo Agaray Pásela bien, gracias Y hasta la próxima edición de ESPN Racing
0: De las pistas a tus oídos esto fue ESPN Racing.